0: Moi ja tervetuloa Älyradion pariin. Minun nimeni on Petteri Poutiainen, olen Salesforce maajohtaja ja tämän podcastin isäntä. Älyradio podcastissa syvennymme suomalaiseen bisneselämään ja siihen, miten uusin älykäs teknologia on valjastettu käyttöön Suomessa. Pohdimme myös, millaista osaamista työelämän muutos vaatii. Kutsun studion kanssa keskustelemaan liike-elämän vaikuttajia, yritysjohtajia sekä erilaisia teknologian ja bisneksen asiantuntijoita. Kuuntelethan aivan loppuun saakka, sillä jokaisen jakson lopussa saat hyödyllisen Salesforce-vinkin. Radio, radio, radio. Syyskuussa noin 200 suomalaista bisnesvaikuttajaa pakkasi kimpsunsa ja kampsunsa ja suuntasi kohti San Franciscoa, jossa järjestettiin maailman suurin ohjelmistoalan tapahtuma. Kyseessä on Salesforcen oma Dreamforce-tapahtuma, johon osallistui tänä vuonna yli 170 000 ihmistä. Tilaisuudessa järjestettiin peräti 2700 puheenvuoroa, työpajaa ja muuta tapahtumaa. Lisäksi tilaisuutta seurasi noin 10 miljoonaa ihmistä verkon kautta. Tässä jaksossa käyn vieraani kanssa läpi Dreamforcen antia. Puhumme myös siitä, miksi suomalaiset yritysjohtajat panostavat arvokasta aikaansa tällaisen oppimatkan tekemiseen. Keskustelemassa kanssani on Dreamforce-vierailija, hyvin tuntemani Samuli Volanen, joka työskentelee kehitysjohtajana Elisalla. Tervetuloa Älyradioon Samuli Volanen Elisalta. Kiitos paljon. Hei, jos pitäisi sanoa joku päällimmäisin asia, mitä jäi Dreamforcesta käteen, niin mikä se
1: olisi? Mä sanoisin, että se on konkreettia ja vähän avaten sitä, niin... Edellisenä vuosina on tullut julkistuksia, uutta teknologiaa tai esille, kyvykkyyksi, mutta nyt näkin niin kuin laajasti sen konkreettisen sovellutustason, sen, sen laajan kuulijakunnan, käyttäjäkunnan niin kuin ymmärtämiä niin kuin hyöty, hyödyntämispisteitä. Et se oli mun mielestä kaiken kattavasti niin semmoinen summero Bisnekset juoksi
0: Suomessakin. Saanko saa keskitetty oikeasti siellä niin omiin bisneksiin vai, vai siihen antiin, mitä
1: käytiin? Mä saan läpi? erittäin hyvin siihen tota, antiin keskityttyä, eli mä olin delegoinnut hyvin ennalta jo ja järjestelyasioita, niin sä niin kuin 100% lähestulkoon keskittyy, viikon antiin. Sä oot aika konkreere, sä oot ollut jo kolme kertaa, eikö? Tämä oli kolmas kerta nyt
0: Dreamforcessa. Millainen kokemus tämä oli kaiken kaikkiaan tällä kertaa? Se nyt vähän konkreettia, mutta mitä muuta jäi joo,
1: päällimmäisenä? Joo. Oli, oli erittäin hyvä, että... Mulla on vähän eri agenda kuin vuosina. Ennen, ennen on ollut pikkasen enemmän niissä yleisissä sessioissa mukana. Ja nyt sitten panosti enemmän vantuvan to tapaamisiin niin omassa niin toimialan kollegoiden kanssa ympäri maailmaa, kuin sitten ja teidän kanssa. Niin panosti enemmän niihin niin keskusteleviin vantuvan to one meetingkeihin. Antti oli kyllä niin kuin erittäin hyvä, että kaiken mitä lailla hakemaan niin sai. Samuli vielä kerran tervetuloa. Ennen kuin mennään Dreamforce
0: Anttiin, niin puhutaan hetki siitä, millaista... Aikakautta me elämme. Me puhutaan tämmöistä neljännestä teollisesta vallankumouksesta, tulee aika usein kertaa siellä tapahtumassakin, jossa teknologia tulee kiinteäksi osaksi meidän arkea ja työelämää kaikkialla. Ja älykkäiden laitteiden yleistyminen, eiks niin, ja halventuminen sekä kaiken kaikkiaan laskentehon kasvaminen tuo tekoille yhä useamman toimien ulottuville, niin kuin me nähdään työelämässä arjessa business joka puolella. Mutta kerppa. Miten sun näkökulmasta, miten tämä neljäs
1: teollinen vallankumous näkyy sun tavallisessa päivässä? Kun sitä miettii, niin mä olen aika käytännönläheinen henkilö ja haluan niinku konkreettisesti ymmärtää asioita. Ja, ja jos ajattelee nyt sitä kädenjatkettua, joka meillä monella on, ehkä älypuhelimeksi voidaan kutsua, niin miten se oli kymmenen vuotta takaperin, mitä se tänä päivänä. Että jos ajatellaan kotiin liittyviä asioita, vapaa-aikaa, työhön liittyviä asioita, niin vähemmän se määrä on niitä, missä saat olet median riippuvainen. Aika lailla voi tänä päivänä hoitaa ne jutut sillä käden jatkeella. Ohjaat sitten puheella tai näppälemällä talon asioita, tsekkaat tilanteen, health checkin tai vapaa-ajan että on se sitten urheiluun liittyvää, ystäväpiiriin liittyvää, asioiden pakollisia hoitamista, pankkia kohtaan. Saati sitten työelämästä puhumattakaan, niin se on kyllä valtava askel ollut eteenpäin, miten Paljon pystyy tänä päivänä tekemään sillä pienen laitteella tossa. Ja sitten siihen tulee toki jatkumuita, älykelloista lähtien, ja et cetera. Mutta se on joku niinku massiivinen muutos. Ja ne puheet siitä, että pitää odottaa konttorille pääsyä, että voi hoitaa asiaa, niin ne on aika lailla kadonnut. Et se on mulle se, miten se arjessa näkyy. Ja se on tullut huomaamattomasti viime kädessä. Se on ollut nopeita se muutos viimeisten vuosien aikana. Mutta sitä ei ole miettinyt niinkään, koska se tapahtuu evoluutiomaisesti jatkuvasti. Joo, se on totta. Päivä päivältä asiat kehittyy, mutta pieniä muutoksia ehkä huomaa
0: päivätason, mutta katsoo kymmenen vuotta taaksepäin, niin maailman tosiaan näyttikin aika erilaiselta silloin. Enää ei tarvitse niinkään juosta laittamassa faksien lisää paperia. Äh, eikä kenekä tarvitse printata sinulle sähköpostia, eikä enää äh, osaat, itse, osaat itse sen tehdä. Mutta kerpa vähän odotuksista tästä eteenpäin. Puhutaan edelleenkin elin näistä teollisista mutta mitä se tuottaa ehkä jatkossa?
1: Joo, no mä katson aika lavesti niitä asioita ja liiketoiminnan edustajana, niin toki niin ne asiakkaalle näkyvät parannukset, kehitykset on siellä niin kuin lähellä sitä sydäntä ja korea. Mutta yhtä lailla sitten se niin fundamentin laadun valvonnassa ja parantamisessa mä näen paljon niin kuin sijaa niin kyvykkyyksille, mitä nyt nousee, tekoäly esimerkiksi meidän industriissa ja toimialassa, niin oleellista on se, että se peruskommunikointi toimii laadukkaasti, niin kuin täysin vuoren varmasti, niin tällainen kaikki niin kuin ennakoivaan vian hallintaa, selvittämiseen, siihen liittyvään proaktiiviseen viestintään liittyvät asiat on oleellisia meille. Ja tota, mä uskon, että siellä on paljon saavutettua, paljon on tehty, paljon on parannettu, mutta paljon voidaan vielä tehdä, joka luo aivan niin pohjan niin hedemmällisille asiakassuhteille ja sitä kautta voidaan ottaa niistä muista liiketoimintakyvykkyyksistä enemmän irti. Että taas on se tulokulma siinä ajattelumallissa. Onko sulla jotain semmoista spesifiä ongelmaa?
0: kenties privapuolella tai, tai jossain muussa no kuvakulmassa, joo. minkä sä haluaisit ratkaista näillä uusilla teknologioilla?
1: No kyllä se toi, vähän niin kuin liippasinkin tota, että jo että, että tämmöinen ennakoiva laadun varmistaminen, joka meidän niin kuin, bisneksessä on erityisen tärkeää niin siellä me ollaan tosi halukkaita ottaa kaikki hyöty irti näistä uusista kyvykkyyksistä, koska mitä paremmin me ollaan käyryllä, mitä tulee tapahtua prediktiivisyyspaikalla, että täällä saattaa olla joku ongelma asiakkaalle, että yhteys tulee katkeamaan, tai tai joku muu muu päivän töitä, askareita haittava asia, niin meidän pitää olla ennen asiakasta siitä tietoinen ja pystyy myös viestimään oikeassa mediassa. Tuohon liittyvät asiat on sitä perustaa, jolle me rakennetaan meidän luotettavaa asiakassuhdetta ja meidän tulevaisuutta. Sen päälle toki tulee uutta liiketoimintaa, aita tulla hyödyntämään, jos jossakin liiketoiminnan osa-alueessa, mutta laadun kautta se homma lähtee meidän meidän liiketoiminnassa.
0: Tuolla Dreamforce-tapahtumassa oli tosiaan 2700 erilaista ohjelmanumeroa. Siellä myös julkistettiin monia monia uutisia ja ehkä... Yksi tämmöinen merkittävä uutinen oli Salesforce ja Applen strateginen kumppanuus, jossa Salesforce ja Apple alkavat yhdessä rakentaa parempaa Salesforce-kokemusta. Esimerkiksi puheenohjaus tulee muuttamaan käyttökokemusta paljon tulevaisuudessa. Mutta mikä sun mielestä oli paras puheenvuoro tai estys, mitä, mitä jäi
1: mieleen? Joo, niin kuin mainitsin aiemmin, niin tänä vuonna keskityin lähinnä siellä yleisten tapahtumien puolella näihin kiinootteihin. Ja sitten erikseen järjestetty vantuvan tapaamista. Ja mulle jäi erityisesti mieleen joku niin marketing cloudin keynotti. Tai ehkä voisi sanoa enemmän customer engagement ylipäätään. Se on ehkä vähän vinkkinä teille, että ehkä harhaa johtavakin vaikin kuin tuotennimisen marketing Cloud, Että sehän on paljon paljon muutakin asiakassuhteen hoito läpi asiakkaan elinkaaren kokonaisuudessaan. Ja mun mielestä sillä alueella on tapahtunut paljon niin kuin konseptuaalista konsolidoitumista ja oikeastaan sen, kyvykkyyssetapin täydentymistä ja tuota, puhutaan Google-yhteistyöstä ja sen datan hyötykäyttöön saamisesta teidän, teidän työkaluissa. Ja ehkä semmoinen iso juttu on myös tämän niin anonyymin käyttäytymistiedon ja käyttötiedon paremmat kyvyt yhdistää sit aidosti asiakkaan tietoa, toki luvanvaraisesti. Mutta niin tää tämä topikki oli niin ehkä sisällön kannalta inspiroivinen ja myöskin semmoinen konkreettinen, ja aika merkittäväkin edistysaskel siihen, että mitä on tapahtunut sen tuotealueen ja kyvykkyysalueen yleisessä niin kehittymisessä. Ja tuota, ottamatta nyt kantaa, että kuka oli esittämässä ja kuka oli niin inspiroivin lavalla ja show myös, mutta mulle, niin kuin, mulle siitä jäi semmoinen niin kokonaisvaltaisesti paras fiilis. Ja näistä yksittäisistä julkistuksista, jäikö sulle joku semmoinen? Joo, no yksi tärkeimpänä mieleen. Muutamia niitä oli. Einstein Voice, toki tämä puheohjaus, joka nyt on ollut jo pitkään olemassa, mutta se, se mikä siinä nyt nousee erityisesti esille on sitten tämä yhteys ihan siihen toimintoon ja toimintaan ja aajan tota, mukaan toiminen siihen, niin siinä on suurta potentiaalia. Toki puhuttiin paljon myös asiakas 360 sestä joka ehkä oli enemmän tämmöinen niin kuin teknisempi kyvykkyys siihen, että miten saadaan laadukkaampi kokonaiskuva ja holistisempi kuva asiakkaista, mutta se on hyvin paljon asiakkaa implementaatiosta kiinni, että millainen se stäkki siellä alla on ja arkkitehtuuri. Paljon integraatiosta puhuttiin myös, ja sekin on oleellinen asia, että jos ajatellaan niin ekosysteemeitä laveammin, niin, niin isolla pelureilla niin harvaan greenfieldi, kaikilla on se brownfieldi, ja sun pitää pystyä soljumaan niin vanhan välillä ja uuden välillä, ja integraatio on ihan, ihan niin oleellisessa pisteessä. Potent- potentiaalin kannalta, ja tämmöisen niin tehostumisen, loppukäyttää tehostumisen kannalta, niin varmasti aistaa voice oli sellainen niin kuin mielenkiintoisin ulostulo. Joo, tuosta voisista on puhuttu
0: paljon ja muistan jo itsekin kauan kauan sitten 12-vuotiaana rakensin ensimmäisen voice-sovelluksen, puhuvan ovikellon. Kun ovikellosta painossa on pim pom, ovikello soi se oli mun ensimmäinen kokemus. Mielestäni voice on aina Siinä mielessä herkunne se on niin, niin maalaisjärjellä ymmärrettävä, mutta koet sä nyt tämmöisen niin ääniohjauksen jo tällä hetkellä hyödylliseksi? sä Aleksa Pöntön kanssa kotona, jutteleksä sun Sirin kanssa vai ollaanko me vasta raapasemassa niin kuin alkumetrejä tällä hetkellä?
1: Hyvä kysymys. Ja tota, itse asiassa tuolla viime viikolla paikan päälläkin tästä asiasta, että mikä on maturiteetti, taso on kypsyysaste. Mä pidän sitä aika lailla vielä lähtökuopissa, erityisesti tässä markkina-alueessa, ainakin Suomessa. Ja tota, ihan konkreettinen esimerkki on se, että matkan aikana mä näen aika monta henkilöä niin kuin paikan päällä, jotka puhuivat tekstiviestejä, WhatsApp-viestejä ja sivusta, näki vaan, että pitkiäkin tarinoita. Aika paljon vähemmän täällä näkee. Toki on tullut kokeiltua, monihan niitä testaa, että toimiksta tämä puheen tunnistus hyviä, osaako se ne mun kertomat sanat kirjoittaa tekstiksi. Mutta jos ajatellaan nyt ihan organisaatioiden adoptiokykyyn, vaikka jotain myyntihenkilökuntaa, niin potentiaali on suuri. Jos ajattelet, että sä voit ajaa takaskonttorille niin vaan puhua sun puhelimella, päivittää ja tapaamisen sisällöt, topikit, mitä ikinä sun tarvii sinne tehdä, niin se on niinku aivan hämmentävän hieno niinku uusi kyvykkyys. Mutta sitten se kysymys kuuluu, että mikä on se niinku kypsyys tällä hetkellä. Mä itse näen sen niin, että se ei ole hirveän laaja. Se vaatii paljon työtä, se vaatii paljon niin opastusta ja mindsetin muuttamista ja oikeastaan pois oppimista. Että kyllä me ollaan näiden älypuhelimomaailmien kanssa niin opittu näppäilemään asioita ja sormella selailemaan ja olemaan hiljaa sen puhelimen kanssa. Et puheluiden määräähän vähenee todistetusti, muiden medioiden käyttäminen kasvaa. Ja nyt me ollaan tavallaan tulossa tilanteeseen, että se pois oppiminen, että vähennetään puheluita itsessään, nyt niin me aletaankin taas puhumaan päätelaitteelle, niin se, se varmaan on vähän semmoinen takaisin oppimista osittain. Potentiaali on massiivinen.
0: Mikä sun mielestä, Samuli, on kaikista suurin este tämän tyyppistä tai, tai vielä laajemmin niin tekoäly sovellusten käytölle suomalaisissa
1: yrityksissä? Se on itse asiassa tottu, pitkät tottumukset tehdä tietyllä tavalla asioita. Et kyllä se niin kaikissa meissä kumminkin takakopassa on, että pois oppiminen, uudella tavalla ajatteleminen, niin on hankalaa kiireessä. Ja ja puhutaan pörssilistetuista yhtiöistä, jolloin vaativat omistajat ja ja kvarttaalitaloutta noudatetaan, niin niin semmoinen kiireen keskellä uuden omaksuminen ja poisoppiminen on yllättävän haastavaa touhuja. Väitän, että tämä on ihan toimialan riippumaton asia. Ja semmoisen tilanne ja ajan antaminen ja aidosti semmoisen ajatus niin ajatusajan antaminen organisaation väylä niin oleellisessa roolissa. Ja myöskin se ajan käyttäminen siihen, että on riittävästi tukea, riittävästi perusteluita, asioita yksinkertaisesti Ja tulee selvä hyöty siitä, että alkaa tekemään uudella tavalla. Että se vanha, vanhan tottuminen ja vanhan niin kuin, tottumus on ehkä semmoinen kirosana tämän transformaation keskellä. Onko löytänyt jotain tämmöisiä? Konkreettisia action sulle itselle,
0: esimerkiksi millä sä pääset vanhasta eroon ja opit uutta, tai, tai nähnyt vaikka työyhteisössä ympärillä, että miten tämmöinen muutos viedään läpi, että tulee uutta ajattelua Joo. ja opitaan no, uutta.
1: Ite, ite kun transformaatiohanketta vedän, vedän tuolla yrityspuolella Elisalla, niin siinä toki ollaan niin kuin ehkä vähän eri positiossa, että hommaan kuuluu ottaa uutta kyvykkyyttä käyttöön, rakentaa niitä. Jalkauttaa organisaatioon, mutta ei sitä sitä muutoshallintaa, viestinnän ja toiston määrää, ei voi yhtään aliarvioida. Totta kai aina voi ajatella niin, että tehdään asiat niin helpoksi, että ei tarvita koulutusta, ei tarvita perusteluita, ei tarvita muutosjohtajuutta ja muutos hallintaa ylipäätään, mutta se ei ole vaan realiteetti, että Että kun operaatiot on ollut pystyssä pitkään, niin aletaan muuttamaan mikä tahansa funktio firmassa kysymyksessä, niin se vaatii tosi merkittävää dialogia kaikilla tasoilla ja jatkuvaa sellaista. Ja se mukaan ottaminen, eli ne tahot, ketkä tulee käyttämään uutta toimintatapaa tai työkalua, niin heidän pitää olla koko ajan mukana ymmärtämässä mikä muuttuu ja tuomassa myös inputtiin siihen työhön. Se on vaikeaa hommaa, mutta se se on pitkäjänteistä toistamista. Ja sitten totta kai ne, ketkä kehittävät asioita, pitää muistaa, että tehdään relevantteja juttuja. Kyllä, tuosta mukaan ottamisesta puhuttiin
0: tosi paljon viime viikolla Dreamforceissa, eikö näin? Siellä, siellä itse asiassa puhuttiin yritysvastuusta ja siellä puhuttiin siitä, kuinka yrityksillä on, on ihan uudenlainen vastuu, jos puhutaan niin isommassa kontekstissa vielä, ää, ottaa mukaan. Ja, ja Salesforce on ollut varmaan hyvä esimerkki sellaiset yrityksistä, jotka niin laittaa paljon paukkuja siihen mukaan mukaanottamiseen. Ja, ja, ää, itse asiassa siellä tapahtumassakin nähtiin paljon tämmöisiä vahvoja kannanottoja. Muun muassa Salesforce Mark Benioffin toimisjohtajan suusta, jossa hän, 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 hän otti, otti niin vahvasti kantaa, että kaikkien pitää päästä mukaan Neljänteen teolliseen vallankumoukseen ja itse asiassa kuunnellaan toi yksi aika tärkeä kohta hänen, hänen tuota esityksestä tähän
2: väli. We will stand with you, our LGBTQ brothers and sisters, and we will stand with all of our brothers and sisters, regardless of race, regardless of gender, regardless of sexual orientation, regardless of religion, because we believe we have to bring everyone in. Everyone has to come in to the fourth industrial revolution. It's inclusive capitalism. Inclusive capitalism means we're all going together into the future. We are leaving no one behind. Eli, eli tällä tavalla
0: samoin sammuistat varmaan kenties puhevuoroki, mutta näitä otat toisia Salesforce toimitusjohtaja Mark Payne of aika mahtipontisesti. Millaisia ahetuksia tämmönen inklusiivinen
1: kapitalismi sullottua? No totta kai positiivisia, niin kuin, mutta samalla myös positiivisesti hämmentäviä. Että ehkä tämmöiselle härmästä tulevalle suomalaisluonteelle, niin se tapa, miten niin sitä asiaa nostetaan esille, on, on niin vähän, voin sanoa outo, mutta hyvällä tavalla niin outo. Se on ehkä vähän sellainen, että oho, et aika iso rooli sillä aiheella, kumminkin liiketoiminta tapahtumassa kaiken kaikkiaan. Mutta jos ajatellaan nyt niin kuin, sitä itse sanomaan, niin kaikki tämä tasa-arvo ja, ja tota, vähemmistöryhmät ja ympäristön hyvinvointi, niin onhan ne nyt ihan niin erittäin oleellisia ja ne oleellisimmat jutut pitkässä ihmiskunnan kannaltakin. Nyt me nähdään jo täällä vähän niin kuin Suomessakin, että alkoi olla liian hyvät kesät, että mikä tässä oikein vielä. Mulla on itsellä pieniä lapsia kotona, niin kaikki tämmöinen niin kuin koulukiusaaminen ja, ja tämmöisen eriarvoisuuteen puuttuminen ja niistä niin kuin... Niihin, niihin tavallaan väärällä tavalla suhtautuminen niin on nostanut omassakin arvoasteikossa ja prioriteettiarvoissa osuuttaa huomattavasti. Ja <köhö> mielenkiintoista nyt nähdä. Että miten hyvin, että tekee loistavan, voimakasta, isoa näkyvää työtä tätä aiheen ympäriltä ja mä itse usko siihen, että organisaatiolla yleisesti on niinku suuri mahdollisuus vaikuttaa asioihin, mutta viime kädessähän se se yksilö. Mutta ehkä niinku organisaation rooli sen sijaan, että annetaan resursseja pelkästään joku tietty prosentti vaikka profitista tai liikevaihdosta, niin on saada aktivoitumaan omaa niinku henkilökuntaa tekemään tämän inclusive kapitalismin muodossa asioita.
0: Joo, tuo on erittäin hyvä pointti muistaa, että hänen puheenvuorossa jossain vaiheessa tuli myös tämmöinen niin ajatus siitä, että miten jokaisen meillä siellä teknologia-tapahtumassa ole, olevalle henkilölle tavallaan tulee paljon tietotaito-ymmärrystä siitä, miten maailma muuttuu ja, ja mitä neljäs teollinen vallankumous tarkoittaa ja, ja tavallaan meidän rooli yhteiskunnassa niin on, 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 on kantaa vastuuta siitä esimerkiksi, että miten voitaisiin viedä tietotaito-osaamista kouluille. Ja sehän sanoisin niin spesifisti tämmöisen niin ajatuksen siitä, että jokaisen meistä pitäisi ottaa rooli esimerkiksi paikallisella koululla ja, ja opettaa ja käydä kertomassa siitä, että mitä neljäs teollinen vallankumous tarkoittaa ja miten siihen pitäisi tavallaan ajatella ja miten, miten siihen voisi päästä mukaan ja, ja tämän tyyppisiä ajatuksia. Ja itse asiassa ehkä snaristi on sama mieltä sun kanssa siitä, että että et, hivenen outoinen, suomalaisen maku. Mutta sitten siellä on joku semmoinen ajatus taustalla, että yrityksillä, liiketoimilla, meillä, jotka on niinku tässä niinku teknologiahumussa hyvinkin syvällä, niin, niin pitää ottaa sitä vastuuta myös niinku kertoa lapsille, kertoa koululle, kertoa ehkä erilaispiireissä ihmisille, että mitä oikeastaan maailmassa tällä hetkellä tapahtuu. Öö, mä oon tota Miettinyt, miettinyt niin toisaalta sitäkin, että mitä, mitä tämmöiset uudet digitaaliset palvelut sitten voisi olla, mitkä on tätä, niin tätä neljä teollista vallankumousta ja, ja, ja toisaalta niin ottaa kaikki huomioon. Ja tuli mieleen niin vaikka yksi esimerkki, miten ikäihmiset, meillä esimerkiksi Suomessa, meillä on paljon ikääntyvää, ikääntyvää porukkaa, niin, niin voisi käyttää ehkä uuden tyyppisiä palveluita ja päästä niihin paremmin käsiksi. Onko sulla jotain? Tästä niin kulmasta esimerkkiä tai ajatusta.
1: Joo, jos miettiä ihan omiin vanhempia, niin on tota, valtava ero, jos ottaa nuorempaa generaatiota. Itse ehkä kuuluu se vähän keskelle, mutta tulevat generaatiot, milleniumit ja ihan pienimmätkin, pienimmätkin syntyneet lapset, niin syntyy ihan erilaisia maailma. Ja kun puhutaan ikäihmisten digipalvoista, niin sehän on huomattavasti suppeampaa se tarjonta. Ja toisaalta myös ehkä käyttötarve on tietyllä tavalla erilainen ja suppeampi. Mutta siihen pitää kiinnittää ajanpaa enempää huomioita ja se täytyy niinku kolmeen asiaan mun mielestä on relevanttius, helppous ja läsnäolo. Ja nämä mä lähinnä sitä, että ikäihmiset tuskin alkaa niinku niin sanotusti pionerimaisesti kokeilemaan ja tutkimaan ja testaamaan kaiken vaan se pitää olla hyvin niinku täsmennettyä, tiettyä vaatimuksia ja tarpeeseen kohdennettua palveluun. Toinen on niinku jäätävä helppous. Puhutaan niinku käytettävyydestä ja pitää olla vielä huomattavasti paljon helpompaa kuin monet niin suunnatut palvelut. Eli puhutaan ihan mikromotoriikasta, niin se on niin erilaista vaan, että oletko 75 vuotta vai oletko 20. Niin silloin se pitää lähtökohtaisestikin suunnatella eri tavoin. Sitten on tämä läsnäolo, silloin tarvitaan mediapistettä, että missä sä olet, eli meidän pitää palvella digipalveluilla niin ikäihmisiä siellä, missä he ovat. Ja aika jännä mun mielestä niin tendenssi on huomata se, että jos ei muuta digipalvelua käytetä puhelimessa, niin yllättävän monenlaisia WhatsApp. Ja se on jo niin kuin hyvä merkki siitä, että ei se ole niin kuin ulkona tästä ikäryhmästä näiden chattien ja vastaavien palveluiden käyttäminen. Mutta todellisuus, minkä takia siellä on niin moni ikäihminen, on lapsen lapset. Suomesta Dreamforce
0: lähti tänä vuonna lähes 200 vierasta. Elisan lisäksi siellä oli mukana johtajia asiantuntijoita, esimerkiksi Wärtsilältä, Fatserilta, Nokialta, Happy or Natista, Zero Keyboardista ja monesta muusta suomalaista yrityksestä.
1: Millainen matka, Samuli, sulla oli muiden suomalaisten kanssa? Aina ollut erittäin hyvä. Ja, tota, siellä oli semmoinen jännä niin kuin suurperheen tunto. Nyt mulla oli itselläni niin kolmas vuosi. Tämä oli vähän tässäkin suhteessa, suhteessa tota, poikkeava, eli Mulla oli nyt niin paljon niin muita menoja, että oli vähän vähemmän niin suomalaisten kanssa siellä paikan päällä, mutta suuri osa meistä meni, meni samaa matkaa samalla lennollakin. tai aika moni mennä. Ja tota, hauska on aina tosi rakentavia, syventäviä keskusteluita ja se mikä siinä on etuna, niin samalla näet niin muiden toimialojen edustajia, pendoreiden edustajia, integraattoreiden edustajia. Että on niin hyvä semmoinen mikstuuri erilaista osaamista pöydässä. Ja ne epäformaalitkin illanviatot ja dinnerit, niin ne itse asiassa erittäin arvokkaita, koska niissä tyypillisesti syventyy keskustelu. Ja sitten se verkostoitumisen niin kuin kasvattaminen ja vahvistaminen on ihan merkittävä juttu. Moni sanonut, että
0: erityisesti seuraan poruk- porukan tunnelma on ollut, ollut tosi avoin aina. Ja, ja erityisesti tänä vuonna niin syntyy just tämän tyyppisiä keskusteluja keskustelupiirejä ja, ja moni, moni totesi siellä paikan päällekin, että se on jännä, että pitää tulla tänne San Franciscoon asti niin juttelemaan keskenään, mutta, mutta näin se usein on, pitää mennä ja saada semmoinen hyvä tila päälle ja, ja sitten puhua avoimesti toisille. Onko, onko samaa mieltä sitä, että, että se oli niin yllättävänkin avointa ja avartavaa, tämä keskustelu?
1: Olen samaa mieltä ja että, että meillä on tietty politiikka, miten edissä on niin viestiä asioista, mutta sitten kun puhutaan pienissä piireissä ja, ja vantuvanessa, niin ei hirve, niistä hirveän paljon hyötyä saa, jos keskustelut jäisi niin ylätasolle ja, ja pitää antaa myös saadakseen jotain ja on ehdottomasti samaa mieltä. Ja mun mielestä se on niin kokonaisuudessaan Härmän eli Suomen etu, että tietoa jaetaan ylitoimialojen, tietyissä tapauksissa jopa toimialan sisälläkin ja mahdollisimman niin rehellisesti ja avoimesti ja se keneltekään pois. Se hyödyttää koko tätä meidän kansakuntaa ja kaiken kaikkiaan viime kädessä globalistikin asioiden kehittämistä ja tätä kuuluisaa neljännen teollisen vallankumouksen jalkauttamista. Ja mä oon ollut aina niin tosi tyytyväinen noihin keskusteluihin, mitä on käynyt niin suomalaisten kuin muitakin kanssa paikan päällä. Osatko arvioida että miksi
0: itse asiassa niin monet suomalaiset yritykset lähettää sinne Green Force viikoksi San
1: Franciscoon kärkikaartiaan? Meikin siellä käydään, me tutkitaan paljon, seurataan paljon teknologioita, ekosysteemeitä ja nyt ollaan käyty useampana vuonna delegaatiolla Dreamforcessakin ja se on aika spektalkkelimainen ja massiivinen tapahtuma sisällöllisesti ja kaikista kulmista katottuna ja oikeastaan ainoastaan itsestään kiinni, että jos siitä ei saa riittävästi irti. Eli sillä löytyy aika kova päivityksen siitä, että missä mennään tämän kuuluisan vallankumouksen jalkautuksessa, mikä on niin kuin yleinen status näiden niin kuin digitaalisten asioiden niin adoptiossa, miten se itse positiodut siihen joko oman industri sisällä tai yleisestikin, saati puhumattakaan sit syventävistä keskusteluista. Et se on paikka, missä niin kuin vain taivassa rajana koska sinä viikolla San Franciscossa on valtava määrä porukkaa, niin asiakkaita kuin partnereita, prospekteja, ja Ja jos sä haluat siellä tavata ja syventää keskusteluita, niin sä voit vaan niin kuin niin sanotusti listalta, että ketä haluat tavata. Näet vähän vaivaa ennakkoon, sovit tapaamisia, esimerkiksi teidän avustuksella, kiitos siitä, niin siitä saa ihan massiivisesti irti. Ja kun porukka on arjesta ja kiireestä irti edes hetken aikaa siellä, niin on aikaa niille rakentaville, syventäville keskusteluille. Kyllä se on hyvä konsepti kaikki, kaikki. Löytyykö sulle jotain herkkupaloja, ehkä sen
0: Suomi-porukan ja Salesforce-porukan ulkopuolelta, ehkä sun verrokkikollegoita tai, tai jotain muita muista maista?
1: Joo, nyt oli, oli niin harvinaisen hyvät keskusteluita. Me tavattiin tosiaan. Olen viimeistä kaksi vuotta panostunut niin ekstra paljon, erityisesti meidän oman industrin globaalin verkostoitumiseen, hmm. Ja näitä niin jatkettiin ja syvennettiin nyt viime viikolla yhtä lailla meidän niin yhteistyökumppaneiden niin oleellisten henkilöiden tapaamiset Pääsee rauhassa keskustelemaan, että missä he, niin kenkä hiertää ja missä asiat menee hyvin, niin niillä on joku niin helkkari kova arvo. Ja, ja se niin tiedon jakaminen ja oppien jakaminen ja vinkkien antaminen, niin sehän on niinku... Käytännössä planeetan etu viime kädessä. Nyt me puhutaan ehkä, viittasin meidän industriinkin tiedonjako globaalisti, joka on myös tärkeää, mutta sehän on niinku yleismaallisempi juttu viime kädessä, että ei puhuta vaan yhdestä toimialasta, vaan ihan sama analogia pätee monissa asioissa niin toimilla riippumattomasti. Ja tota, tosi arvokasta on ollut ja itse asiassa aika moni näistä niin syventämien globaalien verkostojen rakentamista lähti 2016. San ja sitten mä pääsin niin hyvin, sain niin huukin kiinni tiettyihin tahoihin ja on pitänyt sit yllä kommunikaatiota, niin tosi hyvin homma toimi. Jos mä nyt
0: oikein tässä kuuntelen ja, ja tunnen vähänkin niin, niin ilmeisesti sait, sait sen irti, mitä lähdit hakemaan, vai jäikö jotain semmoista vielä, että harmi kun sitä ei kerännyt tai
1: harmi kun sitä ei käsitelty asiaa? No ehkä tuo luokkaa menee se, että mulla on muutama, muutama tota, tapaaminen, eh, muutaman niin kun, tutun tai peer asiakkaan kanssa ja toimittajan kanssa ei vain yksinkertaisesti mahtunut nyt tuolle viikolle, että taisi olla 3 40 tapaamista tuon viikon aikana joka on massiivinen määrä, että se aika lailla juosta aamusta iltaa. Mutta sain, summa, sum, summeerotin, niin ehdottomasti sain irti mitä leo Mulla oli kolme juttuja mitä lähti hakemaan. Yleinen refreshmentti ja päivitys, niin kun, että missä Neljästeollinen vallankuvous menee, kaikki se kontentti ja keskustelu sen ympärillä, sen yleisen niin kuin ymmärryksen niin kuin taas päivittäminen arjen keskellä. Toinen on se niin oman tilan positiointi, että missä sä meet, on sun niin Ihan ok tilanne, onko huolta jollain alueella, missä kaverit on ehkä edellä, missä kannattaa kiinnittää huomioita, missä me ollaan ehkä niin kuin vahvoilla. Niin sellaisen niin positioymmärryksen, maailman objektiivisen positioymmärryksen hakeminen oli kuullut vähän se ykköstavoitteeseen. Kakkono oli sitten niin kuin vahvistaa meidän verkostoitumista ja se onnistui erittäin hyvin. Meillä oli, meillä oli todella hedelmällisiä keskusteluita ja saatiin uusia koneksoneita paljon. Ja kolmantana sitten, niin esimerkiksi teidän ja niin tapaamiset, mukaan lukia myös muut, muut sitten vendorit, softatalot, kenen kanssa me ollaan tekemisissä, niin heidän niin kuin keskeistä ihmisten kanssa läpikäydyt. Esimerkiksi roadmappiin liittyvät, tulevaisuuden näkymiin liittyvät asiat. Että lähdin niin kuin varsin tyytyväisenä, ja väittäisin, että koko meidän delegaatio lähti tyytyväisenä pois Amerikan mantareilta. Kiva, kiva, kiva kuulla. Miten, jos sun pitäisi vielä tässä arvioida, tämä on tämmöinen
0: ehkä vaikea kysymys, mutta sun näkemäs ja kokemas perusteella, kun se sukkuloit siellä ympäri, ämpäri, niin miten hyvässä vauhdissa suomalaiset yritykset on teknologisen kehityksen suhteen? Kun sä vertaat nyt niinku niitä sanomia ja ajatuksia ja sä mäppäät vähän siitä, mitä suomalaisten kollegoiden kanssa ehkä keskustelitte ja kun sä katot, mitä Suomessa tällä hetkellä
1: tapahtuu, niin miten me asemoidutaan oikeasti? Mä summerasin asian niin, että mä väitän, että mä kohtuu jäljellä toimialaan niin Me ollaan niin heikommassa tilanteessa tai takamatkalla, mikä tulee tämmöiseen kaupallistamiseen, customer engagement, markkinointi, myynti, automaatioon, siihen niin frontlinein. Ja tota, mä uskon, että mä puhun aika monen puolesta. Se, missä me ollaan taas niin hyviä, on se siis syvyysaste, että kun me rakennetaan... Ekosysteemeihin asioita ja transformoidaan meidän liiketoimintaa, niin sinne operatiivinen tehokkuus ja ehkä niin kuin päältä pohjalle ulottuvat niin kuin prosessit ja kyvykkyydet on meillä niin kuin laveammin niin kuin top of mind ja, ja niin kuin pidemmällä adoptiossa. Tällainen ihminen tilausautomaatiot ja niin kuin koko pumpun toimiminen mahdollisimman tehokkaasti, mutta se kaupallinen se on semmoinen, missä me pitää olla hereillä nyt, että niin kuin suomalaiset firmojen ja tämän härmän sakin, että niin kuin olla oikeasti niin kuin, kaupallisemmalla kulmalla liikkeellä hyödyntämässä näitä uusia teknologioita, aita mukaan lukien. Si- siinä minulla on semmoinen tunne, että monet muut maat ja kontinentit niin löytyy huomattavasti paljon edistyksellisempia esimerkkejä. Jos
0: katsot eteenpäin, niin mil- miltä Suomen tulevaisuus näyttää tästä, tästä kulmasta? Että... Jos me jatketaan lailla, mitä tässä tapahtuu ja
1: mitä ehkä pitäisi tehdä? No kyllä meillä on, niin kuin, ei pidä tuudittautua siihen, että hyvin menee, aina menee, mutta ei meillä huonokaan tilanne ole. Täällä on ihan valtava määrä osaamista ja koulutus pohjattu kunnossa ja koko meidän niin kuin, koulumallit ja, ja tota, koulutus, niin kuin, vel, ilmainen koulutus, mitä ikinä onkaan, niin pohjaan niinku kunnossa ja teknologiaosaaminen on hyvää insinööriosaaminen on hyvää. Nyt kun me saadaan vielä niin lisättyä nyt niin puhtaammin kaupallinen ja markkinoinnille myynnillinen niin elementti vielä oikealla nykypäivän tavalla tähän konseptiin, niin tilannehan on valtavan hyvä. Ja tota, pohja meillä on kondiksessa. Nyt pitää saada sitten vielä sen niin hiottua se julkisivu siitä minttiin kuntoon. Niin tota, mä, näen, mä näen kyllä niin aika vahvana niin meidän tilanteen, että mutta herellä pitää olla ja pitää olla tietoinen, mitä maailmalla tapahtuu koko aika ja toitua? Miten
0: sä itse hankit uutta tietoa, uutta oppia
1: ja, ja minkälaisia
0: ehkä aiheita, sä tällä hetkellä tutkit tai, tai opiskelluet, luet, ää, jotka on, on tärkeitä tietoaitoa ehkä sun oman bisneksen kannalta?
1: Aika paljonhan nyt edelleenkin niin kun puhutaan teknologioista, puhutaan kyvykkyyksistä, puhutaan siitä, mikä on teknisesti mahdollista. Mutta yllättävän paljon vähemmän puhutaan siitä, että mikä se organisaattorinen ja yksilön muutostarve. Ja se on semmoinen, mitä mä itse olen niinku miettinyt ja yrittänyt paljon niinku selvittää, kysellä esimerkkien kauttakin, että okei, nyt meillä on kaiken näköistä kivaa työkalupakissa. Mitä se niinku utilisaatio käytännössä tarkoittaa niinku yksilön kannalta? Mitä uutta pitää oppia? Miten pitää uudelleen opiskella ja muuttaa omaa ajattelutapaa, organisoitumismalleja, prosesseja? Eli nyt. Tästä kolmikannasta, tuotteet, oikeastaan nelikannasta, tuotteet, teknologia, ihmiset ja prosessit. Nyt liikaa keskustellaan niin tuotteista ja teknologioista. Mä olisin enemmän nähdä keskustelua. Esimerkiksi tuolla Dreamforce-tapahtumassakin, olihan siellä niitäkin side-eventtejä, mutta siellä niin isommissa keynoteissakin ja, ja esimerkiksi olisi erittäin mielenkiintoista nähdä, että miten niin organisaatioita on viilattu tukemaan tätä neljännen teollisen vallankumouksen murrosta. Ja tota, et siitä löytyy vähemmän pohjoa, siitä löytyy vähemmän ää, tota, referenssejä ylipäätään. Ja se on asia, mitä meilläkin, meilläkin on isossa, isossa roolissa nyt, ja koetetaan aidosti niin ennalta suunnitella ja ennalta valmistella meidän ihmisiä toimimaan siihen tulevaisuuteen kohdistuvassa uudessa niin ekosysteemissä ja, ja uusien kyvykkyyksien kanssa. liian vähän siitä keskustelua. Tähän loppu vielä yksi... Älyradion vakiokysymys.
0: Samuli, mikä susta on älykkäintä juuri nyt? Joku
1: palvelu, tuote, ajatus, näkökulma, mikä vain? Älykkäintä on se, että Suomessa ymmärretään nyt toimillaan riippumattomasti konkreettisesti tämän digitalisaation tuleminen, neljännen teollisen vallankumouksen tuleminen. Ja se on niin läsnä kaikkialla. Ei vain olla tietyllä CDO-funktiolla organisaatiossa. Ja muista, se on niin loistava juttu. Eli nyt se on niin aito, luontainen osa tekemistä arjessa. Et mä en sano mitään yksittäistä asiaa. Mä sanon vain sen, että tässä on tapahtunut iso muutos viimeisten kolmen, neljän vuoden aikana. Et nyt se ei ole mitään ihmeellistä. Nyt se tiedostetaan ja ymmärretään ja kaikella tehdään transformointia sen perusteella. Samuli Volanen, paljon kiitoksia siitä, että
0: saatiin sinut Älyradion vieraksi.
1: Kiitos paljon, oli, oli mukava tullut.
0: Seuraavaksi
2: kuulemme päivän Salesforce-vinkin. Moi, tässä Sami Lampinen. Kerron seuraavaksi päivän Salesforce-vinkin. San Franciscossa vuosittain järjestettävä Dreamforce on kokoluokaltaan ja intensiteetiltään valtava tapahtuma. Puheenvuoroja ja kiinnostavia kontakteja on yksinkertaisesti niin paljon, että kaikkeen ei millään kykene venymään. Jetlag ja Aikaero Suomeen tuovat oman lisähaasteensa uuden omaksumiseen. Näistä syistä ennakkosuunnittelu on erittäin tarpeellista ja kiitettävän moni tämän vuoden suomalaisista vierailijoista oli tehnyt valmistelunsa hyvin. Sen sijaan loppusilaus ja kunnollinen analyysi jää helposti puolitiehen. Niinpä vinkkini onkin, että muista varata aikaa myös Dreamforce-viikon jälkeen kahdelle asialle. Ensinnäkin käy kunnolla läpi kaikki se, mitä kuulit ja opit, mikä oli niin relevanttia, että se kannattaa jakaa myös kollegoiden tai alaisten kanssa. Toisekseen kannattaa muistaa, että keskeiset puheenvuorot ja esiintymiset tulevat YouTubeen tapahtuman jälkeen. Löydät videot Dreamforcen omalta kanavalta, kurkkaa sieltä ne sessiot, jotka missasit paikan päällä. Ensi vuonna mennään taas. Tarkka ajankohta on 19-22. marraskuuta. Toivottavasti nähdään siellä. Radio, radio, radio. Hyvä kuulija, kiitos kun kuuntelit älyradiota.
0: Mikäli pidit kuulemastasi, niin käytän antamassa palautetta esimerkiksi Apple podcast-sovelluksessa. Voit myös kommentoida Twitterissä hashalla älyradio. Luo lisää suomekielistä blogistamme. Se löytyy osoitteesta salesforce.com kautta suomi blogi. Tässäpä kaikki tällä kertaa. Kuulemiin.